0: ¿Has escuchado el dicho de depende el sapo la pedrada? Bueno, es exactamente esto. No es lo mismo trabajar para Coca-Cola que trabajar para la tiendita de Don Chuy. Y eso no es porque Coca-Cola sea millonaria y Don Chuy no, sino porque el riesgo de cagarla con Coca-Cola es mucho más costoso que el riesgo de cagarla con una tiendita, simplemente en el costo de producción. Hola, soy Ricardo y esto es Diseño Dinero Bienvenidos al minisodio de hoy En este minisodio quiero profundizar un poco más en este tema que se tocó el episodio pasado con Saturn Studio Abordamos el tema de la estrategia que Saturn usaba para cobrar proyectos Y tuvimos unas muy buenas respuestas de parte de los socios En este episodio me gustaría ahondar un poco más Para darte como un outline de esta estrategia de pricing para el diseño Además de algunos tips que te quiero compartir al final Primero que nada, quiero dejar sumamente claro una cosa. Si estás cotizando tus proyectos por hora, lo estás haciendo mal. Y te voy a explicar por qué. Aunque conocer las horas que te llevará a realizar un proyecto, o el estimado al menos, es muy importante, este no es un dato que le queremos dar a nuestros clientes. Y esto es por una sencilla razón. A ellos realmente no les importa si le dedicas 10 horas o 100 horas a su proyecto. Y si te dicen que sí les importa, se están mintiendo a ellos mismos. Y la razón es súper sencilla. Si yo me tardo 80 horas en diseñar un logo y cobro 100 pesos la hora, voy a cobrar un proyecto de 8 mil pesos. Pero mi siguiente proyecto voy a ser mejor y más rápido, entonces puede que me tarde solo 60 horas. Por esto, me estaría castigando a mí mismo por ser más eficiente en mis procesos, porque ahora solo voy a cobrar 6 mil pesos por ese mismo proyecto, y el resultado para ambos clientes sería el mismo, o incluso el segundo cliente podría tener mejor resultado gracias a mi eficiencia. Y además en menor tiempo, que el tiempo cabe mencionar que es algo que cualquier persona de negocios valora muchísimo. Entonces, paso 1, no cobres por hora. Te lo voy a repetir, no cobres por hora. Ahora, si no cobro por hora, ¿qué hago? Vas a comenzar a cotizar por proyecto, es decir, igual vas a tener que estimar horas, pero van a ser estimaciones de uso interno de tu agencia, de tu estudio o de tu negocio, que para aclarar una cosa, si eres freelancer, tú eres tu propia empresa. Aquí quiero hacer un paréntesis para hablar de cómo la palabra freelancer tiene una connotación súper negativa y a mí en lo personal jamás me ha gustado utilizarla. Cuando comencé a trabajar solo, siempre me llamaba a mí mismo eh, diseñador independiente, pero nunca freelancer, y la verdad es que al muy poco tiempo que comencé a trabajar como independiente, comencé mi estudio, entonces dejé ese problema. Pero bueno, si te puedo aconsejar algo es que te llames diseñador independiente por sobre freelancer o que comiences como una agencia o un estudio, aunque seas tú solo por ahora. Lo importante es que sepas que tú eres tu empresa y tienes que empezar a pensar como tal. Bueno, volviendo al tema, eh, cotizar por proyecto, ¿no? Este tipo de cotización se basa en conocer o estimar el tiempo y los recursos que te va a llevar cierto proyecto. Para poner un ejemplo tangible, vamos a pensar en un proyecto de identidad visual, por poner solo un ejemplo, pero puede ser cualquier tipo de proyecto de diseño. Tú como diseñador independiente, vas a estimar el tiempo que te llevaría a completar el proyecto. Vamos a poner unas 60 horas de trabajo. Y ahora, vamos a ponerle un precio a la hora de trabajo. Para esto puedes hacer algo súper sencillo. Piensa en cuánto te gustaría ganar por mes. No sé. Digamos que como diseñador gráfico senior en México, que es donde yo vivo, eh, la media es más o menos de 16 mil pesos mexicanos. Ahora, esos 16 mil pesos los divides en las horas que trabajas en el mes, que normalmente son 160. Eso nos da un precio por hora de 100 pesos. Con este primer cálculo ya sabes que a ti te costaría... Pon atención en esta palabra. A ti te cuesta te costaría, la palabra es costo, a ti te costaría hacer ese proyecto 6 mil pesos. Ahora, si tú le mandas una cotización a tu cliente por esos 6 mil pesos que calculaste, no vas a ganar dinero. Aquí nos falta integrar un par de conceptos que todas las empresas cobran. Para empezar, tienes que integrarle al costo de producción, que es el costo que ya sacamos, tus costos operativos. Es decir, Tú para poder trabajar esas 60 horas necesitas un espacio para sentarte, una computadora, licencias de los programas, pagar electricidad, internet, hasta el café que te tomas y los post donde anotas las cosas que tienes pendientes que hacer son cosas que necesitas para poder hacer tu trabajo y por ende se tienen que cobrar en este costo de operación. Este costo lo vamos a integrar de la siguiente manera. Vas a anotar todos los gastos de este tipo que hagas en un mes. Si rentas una oficina, pues el costo de la oficina y los servicios. Eh, y si trabajas en tu casa, pues apartas una parte proporcional de la renta de lo que pagas por tu casa para esto. Además, investiga cuál es la depreciación de tu equipo de cómputo para que pongas el equivalente mensual también. Si le das una googleada a depreciación de eh, iMac 2017, seguro vas a encontrar eh, un resultado muy acertado. Ahora vas a hacer lo mismo que cuando calculaste tu costo por hora. Tomas el total de tus gastos de operación por mes y los divides entre las 160 horas que se trabajan en ese mes. Eh, porque yo no soy un genio matemático, voy a ponerte un número que me ayude a redondear la cifra para no tener eh, que hacer muchas matemáticas en realidad, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con un tema real de cuáles pueden ser eh, tus gastos fijos. Pero vamos a decir para este ejercicio que es de mil pesos por mes. Que eso entre las 160 horas nos da un costo operativo por hora de $25 pesos. Y esto, por nuestras 60 horas, nos va a dar $1,500 pesos más a nuestros $6,000 que ya teníamos calculados. Esto nos da un total de $7,500. Con este precio, ya estamos, como se le dice en México, tablas. O sea, estamos trabajando y pagando las cuentas, pero como empresa no estamos generando dinero. Aquí es donde entra la parte subjetiva de esta forma de ponerle precio a un proyecto. Tenemos que agregar la ganancia de la empresa. Y esta ganancia puede ser desde un 10 o 20% hasta lo que tu cliente quiera y pueda pagarte. Te explico. Por ejemplo, eh, tu iPhone, que tiene un valor de 20 mil pesos, seguro le costó a Apple más o menos la mitad de eso. Entonces está teniendo una ganancia del 100%. Pero realmente nadie se pregunta cuánto cuesta hacer ese iPhone, sino cada quien le da el valor acorde a sus necesidades. Para muchos, esos 20 mil pesos que vale un iPhone es ridículamente costoso, mientras que para otros es algo que bien vale ese dinero. Aquí juega la percepción del valor, y es donde tú puedes empezar a jugar con tus cotizaciones. Si aún no te sientes en un alto nivel, intenta añadirle solo 30% de ganancia a tus cotizaciones. Este es un porcentaje de utilidad muy promedio, y conforme vayas agarrando experiencia y haciendo mejores proyectos, puedes ir subiendo ese porcentaje. Recuerda que primero tú tienes que sentirte con el valor suficiente para cobrar lo que quieres cobrar. Si tú no crees que lo vales, nadie va a creer que lo vales. Bueno, ahora ya tenemos una base para cobrar por proyecto. Primero calculamos el tiempo que nos va a tomar, multiplicamos eh, por el costo de hora, le añadimos el coste de operaciones de nuestra empresa y le sumamos un porcentaje de utilidad. Ahora te quiero dar unos tips que van a hacer que todo esto funcione mejor. Esto no es nada obligatorio, pero son cosas que a mí me han funcionado y que te las quiero compartir. Primero, a la estimación de horas del proyecto que hicimos en el paso número 1, súmale otro 15%. Para ser completamente franco, creo que los diseñadores siempre pecamos de optimistas al calcular tiempos y nunca llegamos a los deadlines justo por eso. Este 15% de colchón te va a ayudar a que no pierdas dinero si se estira un poco lo que tenías pensado invertirle de tiempo a un proyecto. El segundo tip es eh, lo que le conozco como el factor sapo. No tengo idea de quién le puse ese nombre, no tengo idea de dónde lo escuché, pero sé que hay alguien que le llama de esta manera. ¿Has escuchado el dicho de depende el sapo la pedrada? Bueno, es exactamente esto. No es lo mismo trabajar para Coca-Cola que trabajar para la tiendita de Don Chuy. Y eso no es porque Coca-Cola sea millonaria y Don Chuy no, sino porque el riesgo de cagarla con Coca-Cola es mucho más costoso el riesgo de cagarla con una tiendita simplemente en el costo de producción o sea si te encargan hacer carteles para Coca-Cola y los haces mal Coca-Cola ya invirtió cientos de miles de pesos en imprimir eso y si lo haces mal para la tiendita de Don Chuy, pues probablemente solo sean cuatro carteles y en los negocios, a mayor riesgo mayor ganancia, entonces añálele un porcentaje extra a tu proyecto dependiendo del tamaño de la empresa que te contrate y de la amplitud del proyecto este porcentaje puede ser desde el 10 hasta el 50% o lo que tú consideres necesario para cubrir ese riesgo que vas a tomar el siguiente tip es un tip que yo personalmente no aplico pero que definitivamente voy a aplicar es este que nos dieron los brothers de saturno en el episodio pasado el tip va de añadirle otro porcentaje extra dependiendo de la carga de trabajo que tengas actualmente. Es decir, si hay poco trabajo, no le añades mucho porcentaje, pero si tienes muchísimo trabajo, le añades un porcentaje más alto. Y eso va a darte la posibilidad de contratar más manos o dedicarle tiempos fuera del horario normal para poder hacer ese proyecto y no perder dinero. Y tiene muchísimo sentido. No es lo mismo cuando estás más necesitado que cuando estás rebosando de trabajo. Cuando hay mucho trabajo te puedes dar el lujo de perder a algunos clientes que no iban a ser tan redituables. Y entonces puedes añadirles un porcentaje más alto y cuando no hay suficiente trabajo, pues te quedas con la cotización base que va a ser más atractiva para algunos de tus clientes. Otro tip que viene súper de la mano de este es que ahorres dinero del que vas cobrando. Te explico por qué esto es importante para cotizar mejor. Cuando tienes un mindset de «me urge dinero», te es muy difícil darte la oportunidad de perder un cliente y haces lo que sea para ganarlo. Eso normalmente te hace cobrar menos de lo que mereces. En cambio, cuando tienes tus necesidades cubiertas, puedes con toda la calma del mundo decirle a los clientes esto es lo que vale mi trabajo, con toda la confianza del mundo. Entonces, al evitar este mindset de necesidad, puedes tener mucha más confianza y poder cobrar mejor tus proyectos. El último tip que te voy a dar el día de hoy habla eh, de abrirte con el tema del dinero desde el primer contacto con tu cliente. Cuando hables con tu cliente por primera vez, haz las preguntas necesarias para tener una idea general del proyecto a cotizar y con la experiencia que ya tienes, suelta números. Suelta un rango de números y empieza por el más alto. Te pongo un ejemplo. Eh, yo recibo una llamada de un cliente y le digo, hola, fulanito, eh, con lo que hemos hablado me doy cuenta del tipo de proyecto y en mi estudio un proyecto con las características del tuyo oscila entre los 60 mil y los 40 mil pesos dependiendo de los detalles etcétera ¿no? y preguntas esto está en tu presupuesto y luego haces una pausa y esperas a que conteste no añades nada más no justificas lo que dijiste no dices nada solo espera ...tienes que sentirte cómodo con el silencio. Esto te va a dar una idea... ...de dónde está el presupuesto de tu cliente... ...y ahora podrá negociar un poco. Tal vez tu cliente te dice... ...rapidísimo, no, para nada... ...yo pensaba invertir... Eh, ...20 mil pesos. Y entonces ahora tú decides... ...si puedes trabajar con esa cifra... ...y qué es lo que puedes hacer con eso. Yo casi siempre intento ofrecerles algo a mis clientes... ...aunque sea algo un poco por debajo... ...del valor actual de mis proyectos. Pero de plano si es muy bajo pues intento ayudarlos a ellos y referirlos con otros diseñadores que sé que pueden hacer un muy buen trabajo por esas cifras. La idea es ayudar a tu cliente siempre. Y aunque no se vaya contigo en ese momento porque no puede pagarte, tal vez él encuentre la manera de regresarte. Porque cuando tú ayudas a alguien, la gente siempre quiere ayudarte de regreso. Este tip es muy importante para mí porque me evita mandar cientos de cotizaciones que probablemente no iban a llegar a ningún lado. Todos los que trabajamos en estas áreas sabemos que siempre conlleva mucho tiempo armar las cotizaciones y hay veces que puede quitarte demasiado tiempo como para hacerte perder dinero. Entonces, habla de dinero primero. Con este tip me despido. Espero que este pequeño capítulo te sea de utilidad y que te lleves unos muy buenos tips para poder cobrar mejor tu trabajo. Si te fue útil, Compártelo e invita a tus amigos diseñadores a que se suscriban al podcast. Ayúdame a que ningún diseñador vuelva a trabajar en McDonald's.